Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända. Ja, det är en gammal klassiker. Vi är på gång i podden Kan allting hända? Ja, exakt. Välkomna till Gentlemanalen. Välkomna kära lyssnare. Idag är det fortsatt blått på Herr Nilsson. Jag vet inte, jag har kommit in i någon form av... Van, här. Vad är det? Vem är det? Yves Kleins blåa? <laughs> jag kanske har varit för mycket i skärgården och har på något vis tagit med mig ja. en del in till storstan. Mm. Du har ju en alldeles förträfflig bäckebölja skjorta på dig faktiskt. Men tack Andreas. Det är den här searsacken, den har följt med... I sommar, min kära Stenströms sörsacker. Ja, och nu har den den här härliga, om man säger så, ostrukna finishen. När den har tvättats men inte strukts till. Så den är ännu bubbligare och härligare. Du ser det så tydligt. Ja, ja. det är falkögon på. Ja, och sen så är det bara du och jag här. Så jag kör tre knappar uppknäppta i, i vår lilla, vårt lilla bås som vi är idag. Ja, exakt. Vi är lilla studion då. Vi har det. Sen är det lite blå varianter. Det är fortsatt blått här. Ja, men det, det känns som du har hittat hem med det blå alltså. På din sida så ser jag, om vi bortser från skorna, jag tänkte att jag skulle avsluta med dem. Mm. Men om man, om man tittar på, på överkropp och på ben ja. så skulle jag vilja kalla den outfiten för Schweiz-Maldiverna. Ja, precis. Jag tycker vi ska lägga upp en bild från... Hur den här outfiten såg ut senast jag hade på mig den. För det är, den är i princip identisk bortsett från skorna faktiskt. Den är inte minst otroligt vältagen den bilden. Ja det är den. Det är faktiskt en av de bättre fotograferna jag känner som har tagit den. <laughs> Säger jag och klappar mig på axeln. Exakt. Det känns igen. Är det mm. inte precis den kombon som du hade när vi var i Neuchâtel? Det. det är faktiskt... Det var faktiskt inte planerat att det skulle vara. Men det är en kombo från ett samma företag. Både byxa och tröja. 
från Morris Heritage. Och det är den här mintgröna merino tröjan och en sandfärgad linnebyxa. Jag gick faktiskt upp lite i storlek på den byxan. Det gjorde du? Ja, och så tog jag in midjan istället för att lägga ut benen om man säger så. Det är ju så när man handlar kläder, man vet inte riktigt var man, var man befinner sig. Man, det kan ju mm. diffa lite. Ja, ja, absolut. Det är inget konstigt med det tycker jag. Men om man då går ner till, till dina skor, det där känns som ett par personliga favoriter från ditt håll. Det är kul att säga det. Det här är alltså mitt äldsta befintliga par av kvalitetsskor. Oj, spännande. Hur ja, gamla är de då då? Jag köpte de här om det var 2011 eller 2010. Uh-huh. När jag pluggade textilekonom i Borås. Hade inte speciellt mycket pengar att röra mig med till den här typen av inköp. Och så jobbade jag extra på butik. Lite likt du där du startade din uh-huh. karriär så gjorde jag det. Jag jobbade eller jag skrev om, om kläder och stil absolut men jag jobbade extra på helgerna på en butik som heter Linnégatan 2 i Göteborg. Men du pluggade i Borås men du jobbade då i... Ja, jag bodde fortfarande i Göteborg ja. och spelade handboll på heltid egentligen. Så att Där det, kom det in ja. någon också då? Ja, lite. Det, det, om man säger så här, det är, inte, det är inte fotbollslöner i handboll men... Det var i alla fall, det var många bäckar små och framförallt så var det ju tre saker som jag tyckte var väldigt intressant. Att den här textilutbildningen, handbollen och att skriva om kläder och stil, manlig stil. Och då passade jag på att köpa ett par sådana här. Den här modellen heter då Cavendish från Crockett Jones i nyansen Polo Suede. Kanske ska jag beskriva hur, hur Cavendish ser ut? Det är, alltså... Med risk för att också klappa mig på axeln. Det är den snyggaste tasselloafen som någonsin har gjorts i mina ögon. Mm. Och den finns i massa utföranden, massa olika färger och material. Men den är, den är ganska rund tå. Den har en, om man säger så, den lästen heter 3,25. Väldigt, väldigt bekväm på foten. Och väldigt så här, den är inte extrem åt något håll. Den är inte för trubbig och den är inte för lång och spetsig. Du nämnde Paul och Swade, men mm. innan vi går in på det så har ju du snudd på hela våren och sommaren eh, proklamerat och propagerat för att det här, nu är det, det är absolut strumpor. Så är det. Men idag... S- ja, fast det, ja, jag har det. Det har du helt rätt i. <laughs> du har men det i byrålådan. Så länge det är så här bra väder och så länge skorna är så lediga som de här är. Det här är alltså som du ser så är de ju patina är ju liksom en underdrift. De är ju blekta, de är tvättade, de är återpigmenterade med spray, de är omsulade så att alltså de har nej, levt. Ja, verkligen. Så de tycker jag funkar alldeles utmärkt om man har lite solbrända brister. Uh-huh. Men däremot så tycker jag att så fort det börjar bli höst då tar jag gärna på ett par strumpor i loafers. Det gör du faktiskt. Om vi går tillbaka till Polos Way ah, då, som det. du beskrev färgen. Exakt. Den är väl bäst benämnd som tegelfärgad skulle jag säga. Terracotta eller tegelfärgad. Lite rödbrun i tonen. En mellanbrun nyans av mocka. Det som är lite kul med den är ju att den har ju fått sitt namn av någonting helt annat än nyansen. Alltså det finns en liknande färg som heter Snuff Suede. Men 
Polo Suede kommer då, som några kanske kan gissa, från Ralph Lauren. Som under en period använde Crockett Jones som leverantör för skorna till pololinjen. Vilket är, det är ganska imponerande i sig tycker jag att man använder några av branschens bästa ransydda kvalitetsskor från England till sitt eget varumärke. Det, idag ser man ju att det är ganska många varumärken som inte håller kanske den skokvaliteten på sin egen skolinje. Och jag, om jag har förstått det rätt i alla fall så var det så att Ralph Lauren la en så stor order på den här mocka nyansen, mocka kvaliteten att de faktiskt döpte hela nyansen efter Polo då. Crockett and Jones. Crockett and Jones. Och det mest intressanta är att den här färgen Polo Suede, den är ju inte bara begränsad till Crockett and Jones. Alltså det är ju ett begrepp, det är som att prata om om eh, iPhone när man pratar om smartphones. Alltså den har ju blivit den täcker ju hela branschen nu när man beskriver den färgen. Jag är nästan övertygad om att ni kära lyssnare känner igen den här nyansen men kanske inte har hört begreppet Polo Suede. Alltså en tegelfärgad Nyans. Måste säga, väldigt, väldigt mångsidig sommarsko. Alltså kanske inte någonting jag skulle rekommendera att köpa till mörk kostym. Dels för att det är mocka och dels för att den är ganska ljus. Men det är väldigt lätt att ha till till exempel gråa freskobyxor. Eller till och med flanellbyxor nu när hösten kommer. Väldigt fin kombination. Jag har sett en av de absolut bästa bilderna jag någonsin har sett på Ralph Lauren. Det är när han har en dubbelknäppt klubbkavaj med de här mässingsknapparna. Ett par riktigt så här mustiga flanellbyxor i grått. Grå kashmirpolo och ett par chucka boots i Jag vet exakt. Ungefär polo suede. Otroligt fina kombination färgmässigt måste jag säga. Han, den looken mm. har ju han återanvänt och inte minst så är det en eller flera sådana bilder som cirkulerar. Det finns någon där han står i den lucken framför en av sina bilar. Jag vet inte om det är begreppen eller vad det kan vara. Den är också väldigt, väldigt fin. Men det är lustigt att du säger det här med, med Ralph Lauren. Mm. För att jag tänkte att vi skulle prata ännu mer om honom idag. Ja, vi har ju lovat våra lyssnare det faktiskt i ett tidigare avsnitt. Att... Vi har ju det för att i år så kommer ju, så firar varumärket Ralph Lauren 50 år. Det kan man inte säga annat än att det är en milstolpe i modindustrins historia i alla fall. Ja, men det är faktiskt det. För det var 50 år sedan som Ralph Lauren började Göra kränga s- slipsar. Så var det va? Ja. Jag känner igen det här. Så var det faktiskt. Och eh, du nämnde dina skor, Polo Suede. Mm. Jag har ju med mig någonting idag i min outfit faktiskt. Härligt. Som jag aldrig någonsin har i min outfit i, <laughs> annars. Och det är ju jag vet inte om du lade märke till Nej, alltså nu när du säger det, det är roligt att jag har ju missat det här helt. Trots jag... att vi har suttit och pratat innan vi gick in på den här podden <laughs> så har jag missat totalt att du har en ryggsäck på dig. Eller jag har dig. en ryggsäck och det jag försökte när jag tog på mig den här i, i morse för att, du har ju då en förklaring jag har cyklat en del mellan olika möten idag mm. det är 15 år eller längre sedan som jag bar ryggsäck, det är ju för jäkla praktiskt ja, det är inget jag hade re- så här direkt associerat med dig faktiskt Nej. annars, 
det är för jäkla praktiskt men som bekant så är ju allt som är praktiskt är inte snyggt. Men Nej. jag måste säga att ja, men det där var mycket bättre än vad jag hade om jag hade föreställt mig en ryggsäck på dig så hade jag inte trott att det skulle bli så bra. Nej, och annars hade jag faktiskt inte hängt på med det. Så det, det glädjer mig att du Nej, säger det. De här, de här uh, vackra orden jag hör. Det är ju någon form av nylon... Ja, men det där är ju en traditionell ryggsäck som fortfarande inte är ful. Förstår du vad jag menar? Jag gillar det jag har och det var lite så jag kände också. Den här kan jag ändå komma undan med på något sätt med ja. min helblå outfit också. Eller den är ju inte helblå. Det inte Nej, men, men jag är med. Och det, för jag har ju lite svårt för de här designerryggsäckarna för liksom ah, nej, nej, 14 000 nej, nej, nej. spänn. Nej. Det, det känns ju väldigt sökt måste jag säga. Den här vet jag inte vad den kostar. Det är nylon och sen så tyckte jag att det var lite kul att bara själv då veta om att det faktiskt är en Ralph Lauren. Ah, okay. Och i den då så stoppade jag en bok som jag har kommit över. Okej. Okay. Som hyllar då den stora ah. kejsaren blir fel att säga för det är det man brukar säga om Karl Lagerfeldt. Men mm. den stora stilkungen Ralph Lauren. Det här är alltså WWD Just som då är en förkortning för Women's Wear Daily. Klassiskt branschorgan. Verkligen. Den internationella, eller i alla fall den amerikanska motsvarigheten till svenska Habit. Ja, det är en bra jämförelse tycker Och jag. Och de har gett ut den här boken tillsammans med Coffee Table-förlaget Rizzoli så har mm. de gett ut 50 Years of Ralph Lauren. En väldigt passande titel. Väldigt tydlig titel. Väldigt passande utseende på den här boken för att handla om Ralph Lauren också. Ja, det är något så enkelt och så tacksamt som en bok som av, av typiskt coffee table format mm. som är väldigt bläddervänlig, väldigt informationsrik där de helt enkelt har ryckt ur klippen från eh, allt de har skrivit. Det är ju såklart inte allt. Men, Nej, men... något av det in- mest intressanta som de har skrivit om Ralph Lauren. Jag kan verkligen rekommendera den här boken. Den är väldigt informationsrik. Ja. Och det... om man som, som vi gillar gamla arkivbilder på Ralph. Då ska man ju verkligen slänga ett öga. Då ska man det. göra det. Sen kan jag säga att det är inte den snyggaste boken som har gjorts om Ralph Lauren. För att det är ju som jag var inne på. Det är ju klipp. Jo, jo. Och det gjorde som märkes alltså klipp. Men det är de mycket lagt... nostalgi med de här gamla annonserna och ja, gamla Verkligen. editorials och liknande. Det är som Ralph Lauren fan så kan man ju götta sig ordentligt. Jag var stor användare av hans första doft mm. till exempel och då kan man se 1978 kom den. Det var inte riktigt då jag började använda den. Fyra år var jag inte så mycket vet jag när jag började använda Men den. Men här ska ju klargöras. Det här är inte, den är inte lika stor och maffig den här boken som det här eposet som de gav ut för några år sedan. Exakt. Det eposet där han har sin signatur på. Just så det. kan man ju säga att man, den kännetecknas. Så han sitter ja. väl i en cowboyhatt där också. Ja, tror jag. väldigt stor är den. Den är ah. ganska tjock också. Den finns i två format. Ah, vet jag. En ah. softback som är lite mindre. Just det. Men det är typ den ultimata. Ja, det är det, det, är det verkligen. Vill man komplettera mm. sin, uh, sitt Ralph-bibliotek så ska man definitivt införskaffa den här. Man kan, ja, det är väldigt mycket kul milstolpar i den här och bilder som du var inne på Andreas inte minst som jag drog på smilbanden åt är ju en bild när han står i ett tidigt tidigt showroom ja. i bar överkropp och provar en väst typ vad för, kostymväst en eller? kostymväst ah. och 
Det här är ju då, jag tror att jag har varit inne på det tidigare. Det påminner mig om första gången jag träffade Johan Lindeberg. När han startade ja, i Milano. I Milano, exakt. 97. Och han går runt och provar hela kollektionen i bara överkropp. Annars var ju din första, eller kanske inte första, men starkaste tidiga intryck av Ralf Lauren. Liksom. Hur kom du i kontakt med varumärket? Jag har alltid varit väldigt fascinerad och alltid varit beundrat det varumärket något mm. enormt. Ja, de kan gå rätt långt faktiskt. Ja, under min uppväxt och inte minst mina skolår så var ju det, det var så hett så att mm. det var, och de har hållit en sån jämn hög nivå så att det där har liksom Det måste jag hålla med om alltså. Det, här, det har inte liksom, det har inte falnat men de största, eller de första minnena har nog varit som för många andra också det, det var ju deras Oxford-skjortor. Just det. Som de var ju... Då hade ju distributionen inte riktigt kommit igång. Mig veteligen i Sverige på... Inte alls på samma sätt som det har gjort idag. Så jag minns mycket väl en kille i samma skola mm. som han hade så många Ralph Lauren-skjortor. Och det kommer du ändå ihåg fortfarande? Nej, men alltså, du... det här, jag kommer ihåg det som att det var igår. Wow. Och han, jag blev aldrig klok på hur det där gick ihop. Nej. Och eh, vi hade några ämnen ihop och det var, jag dräglade ju åt det där. Och det jag frågade ju honom, eller jag, jag började ju luska i det där liksom. Och jag tror att det var så, jag kan ha fel. Men att han jobbade extra i någon garderob. Ah. Och nu menar jag inte att han har snott Nej, de Nej, jag förstår, jag förstår. Men att han där då tjänade extra pengar. Bra förtydligare. Han får, får förtydliga det här själv om han hör här. Till saken hör att han hette Joel och heter, heter Joel Persson. Oj, vad trevligt. Och det tror jag, jag vet om det är. grundade sedan magasinet Ikon. Just det, just det. En liten... Vi vet ju vem det är. Ja. Fantastiskt trevlig ja. och härlig kille. Så våra vägar har korsats sedan vi var väldigt små. Men det är ju ett av de första. Sen gav mm. man sin och köpte dofterna och sen mm. så när man började tjäna egna pengar så kunde man, kunde man börja handla lite. Utforska varumärket på djupet lite. Ja, köpte ett par. De hade ju en av Stockholms genom historien snyggaste butiker som låg på den är snygg idag också, men de, deras första var faktiskt ännu snyggare som låg på biblioteksgatan. Mm. På redan på 80-talet, slutet av 80-talet tror jag att det var de öppnade. Och eh, där köpte jag ett par målskinsbyxor wow. åt det senapsgula hållet. Spännande kombo, eller <laughs> val måste jag säga. Ja, det, det, var, det var absolut inte kanariegult. Nej. Det, vill jag. det var lite mer senap. senap åt kaki. Ja, jag fattar. Extremt höga i midjan. Oh, härligt. Jag älskade dem. Till Men du de... Ralph också, tror jag. Ja. Han har alltid varit svag för, för den siluetten, alltså, faktiskt. Ja, det var, de var väldigt härliga. Men det var ju som sagt var målskin, vilket gjorde att de slets. Ja, det är ju tyvärr nackdelen med det materialet lite. Det var några av mina första... Mm. Första minne. Sen har jag haft förmånen får man ju verkligen säga att springa in i honom jobb, jobbmässigt. Äh, jobbmässigt såklart. Jobbmässigt har det då varit. Och eh, en visning i Milano bland annat när okay. Purple Label visade där. Just det. Och eh, sen har det varit faktiskt hälsade på honom i Genève när han lanserade sina klockor där. Ja, men om inte jag minns fel så har väl King... 
haft honom på omslaget en gång och det haft har en du... storslagen intervju till och med. Det med har du verkligen rätt i. Och då åkte jag inte över själv och gjorde den där intervjun. Nej. Jag gjorde ju tack och lov inte några intervjuer kring skrivande. <laughs> tack och lov. <laughs> Nej men för läsarnas skull. Skrivandet har andra varit bra på. Så att jag... Det var ett av de största projekten under hela King-historien faktiskt. Att få till den här, får jag faktiskt klappa mig på axeln och säga, otroligt exklusiva intervjun. Ja, alltså det är inte kanske alla som vet när man jobbar med den här branschen att alla omslagspersoner är inte lika lätta eller svåra att få intervjua. Om man tar då Kungahus till exempel så kan det vara en en ganska... liksom exklusiv process att få till en intervju och Ralph Lauren är ju modevärldens kungahus. Det kan man Definitivt. Säga. Det, det var en verkligen en process och, men det, det gick allt gick helt fantastiskt. Det gick ja, bättre än, än väntat till och med. Det var... Jag kommer ihåg att det var ett prenumerationsomslag där Aha. också med en skinn eller mockajacka på Exakt. honom. Riktigt coolt måste jag säga. Och dessutom så tapetserade vi halva Stockholm också med ja. omslaget. Coolt. På såna här ljustavlor heter det väl. När var detta? Jag har för mig att det var 2012. Det kan nog stämma. Ja. Marcus Dunberg åkte dit och han skulle få en 45 minuter en timme tror jag. Och jag tror att han fick två eller tre timmar för wow. att Ralph gillade honom så mycket. Jag kan ändå förstå det. Han är ju en extremt kompetent skribent. Det får man väl säga. Mycket så. Och han, precis som jag, gillar ju den här stilen. Ja. Jag tror att Marcus gör det upphöjt i tre, fyra, ja, fem, han levererar sex, ju faktiskt där. Han är ju välklädd. Extremt välklädd. Extremt välklädd. Och eh, kan ju verkligen romantisera den här amerikanska... Romantiken. Ja, vad är det det klyschigt brukar säga som Ralph Lohr? Att, att han har klätt den, amerikan, den amerikanska livsstilen. På ja, eller den också. amerikanska drömmen. Den alltså, amerikanska drömmen, tack. För han, det tycker jag är det mest intressanta nästan med hela företaget. Att han har tagit influenser från amerikana, han har tagit cowboys, han har tagit brittisk överklass och han har tagit preppy. Och så har han mixat ihop det här på ett sätt som fortfarande känns extremt trovärdigt och, och bärbart. och smakfullt. Fast, ja, verkligen. Men det är alltid någonting som skaver lite och det är det jag gillar i bilderna. Att det är inte det är perfekt såklart, men det är inte för perfekt. Det dyker upp ett par espadrios till en smoking. Det dyker upp någon... Ja, det kan vara en udda en udda kavaj som är så här madrasrutig eller liknande. Jag, jag gillar det på något sätt. Något som är perfekt i de här kampanjerna mm. som ju är legendariska. Å ena sidan så är det ju de med Nacho Figueras, den mm. argentinska fotbollsspelaren som ju har varit och väl... Fotbollsspelaren? Sa jag det? Ja, polospelare. Polospelare, ja, ja. Så jag fotbollsspelare. Ja, men jag vet att du vet att det är polo. Det var ja. därför jag blev så Nej, det, var, det har varit för mycket VM den här sommaren. Ja, jag är likadan. <laughs> Absolut ingen, men det är en fot- ingen fotbollsspelare. Sjukt snygg kampanjpersonlighet, måste man väl säga. Polospelaren, hästpolospelaren, hästpolospelaren bör tilläggas. Helt rätt. Argentinar och en kan man kalla det för societetsman också av, av rang. Han... Ja, det kan man säga. Han rör sig bland kungligheter och eh, inte bara med Ralph Lauren utan med 
Nej. Valentin och så vidare och så vidare. Han, sägs... han är väldigt omtyckt. Ja, han väntar inte den 25 med att handla om man säger så. Nej men han gör det, jag tror inte han handlar heller faktiskt, inte så mycket Ralph Lauren. Men eh, talar man just kampanjerna så får man inte glömma heller Andrew Lauren. Han, där snackar vi. Och han är ingen fotbollsspelare. Nej, han, han är, är f- ingen hästpolerspelare heller. Han är filmmakare. Han är filmmakare och inte minst bör ju tilläggas i sammanhanget en av sönerna mm. till Ralph. Ser ju ja. för jäkla bra ut. Det här kommer låta hårt, men han är den, den snygga sonen. <laughs> alltså, ja, men så är det ju, definitivt. Det är, han har säkert flera andra goda egenskaper då David Loren. Men det stilmässiga... Om man säger så, den stilmässiga känslan hoppade nog över den delen av släktledet. Ja, om man tittar på Ralph och då Andrew så är det ju en nivå som, som är helt otrolig. Ja, men det, det är det verkligen. Och David står väl för annat. Vad? Det, det får vi återkomma till. Excel-snurror. Excel-snurror och annat. Men du, du nämnde ju det här omslaget då Just som vi det. gjorde. När Marcus var där och gjorde en fantastisk intervju. Sen gjorde faktiskt, det här blir ju, vi är ju redan inne på name dropping och det har ju nästan blivit en del av vår podd. Det är Men, klart. Så därför kommer jag ta det till sitt esse här nu. Vi ger folket vad de vill ha. Tror jag hela Ja, <laughs> vi har ingen aning. <laughs> Sluta name droppa för helvete. Nej. Men då... Några veckor efter eh, omslaget hade kommit ut. Mm. Det hade skickats då med, med bud över Atlanten till Ralph. Så kommer du då till knastertorra Solna. <laughs> kontraster kan ja, man säga. Enorma kontraster. Solna, vad har det med saken att göra? Jo, Nej. där kingkontoret, Precis. beläget där. Exakt. Då kommer det ett kuvert. Jag vet inte om, vet inte om du har sett det här, Andreas. Nej. Det här är alltså... Det är ett... först och främst ett extremt trevligt papper. Bo- det är alltså nu pratar det... vi bara kuvertet. Det är kul att du säger det faktiskt. För att det där har jag fått en sån kvalitetslåsning på. Mm. Det, det är så mycket Patrick Bateman över Exakt. det där. Exakt, det var precis det jag tänkte säga. Och på framsidan står det handskrivet Per Nilsson. Det gör det faktiskt. Vad som står på baksidan. Och vilket är roligt att du säger Patrick Bateman för... På avsändan då som är skrivet, alltså maskinskrivet tror jag till och med. Och det är ju en, det är ju en relief som är mer kännbar än blindskrift. Liksom. <laughs> Exakt. Och den påminner ganska mycket om den här, det här typsnittet som är med i American Psycho på Patrick Batemans eh, visitkort. Verkligen. Då står det Ralph Lauren, 650 Madison Avenue, New York, New York. Ja, redan där började du ju pirra lite när jag kände att vänta nu, det här är inte från någon, någon, någon pliktskyldig PR-kvinna. Det här är så smakfullt och så gamla pengar i uttrycket att det dammar när det regnar alltså. Det dammar när det regnar där, det gör det verkligen. Och... Jag, går, jag tar mig friheten och öppnar ja, men gör det Andreas. Jag, jag ska bara tillägga Du vet att det är exakt det jag vill exakt. att du ska göra. Jag vill bara tillägga att när jag öppnar så precis på ena alltså gömt under locket på kuvertet om man säger så. När man öppnar upp det så står det också med blindskrift nästan till Tiffany's Co. New York. <laughs> 
Ja, det gör det. Det gör det faktiskt. Och det kan man även se som en vattenstämpel i det papper som du... Nu öppnar jag upp här. I det brevpapper. Jag kan väl också säga det att nu när vi nu nördar ner oss totalt så ja. är det ju, det är ju äggskalsfärg vi talar, va? Så är det. Nästan krema. Alltså det är... Ja, det är Verkligen. Kanske mer krema än äggskal. Ja. Det är en riktigt fin sån här väldigt, väldigt ljust gul. Det är som om äggskal har liksom åldrats i 30 år och det, det är som om jag hade tvättat sönder mina målskinsbyxor. Ja, jag är med. Jag är med. Och när jag öppnar, först och främst, vi måste göra det här till en grej. Vi måste beskriva det här in i minsta detalj. Som om vi inte hade gjort det redan. Exakt. Så, så tar Nej, men vi, vi fortsätter. Brevet jag plockar ut är först och främst det viktigaste av allt. Det är vikt i tre stycken. Mm. Eller hur skulle du förklara det? Ja, men det, det är exakt tre vik. Man känner igen det från en hotellräkning. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är liksom avlånga kuvert ofta. Det, det där är ju en väldigt osvensk vikning. Och Extremt det är, osvensk. Jag vet inte hur det kommer sen. Men... Längst upp är det återigen en relief uh-huh. med samma logotyp. Och det är väl då den här Ralph Lauren blå. Just det. Färgen. Daterat till april, den ja, 10 april 2012. Så du var faktiskt helt rätt på det. Ja, men jag tror nästan det var. Läs innehållet, Pelle. Det är ändå till dig. Ja, det är till mig. Men man måste ju verkligen säga det att det är, det är väldigt mycket till Marcus också. Ja, absolut. Dear Per, thank you for the amazing cover and featuring King. I was pleased with how it all turned out. I also wanted you to know that Marcus was great and I very much enjoyed the interview. Warm regards, Ralph Lauren. Signerat för hand. Signerat för hand. Det tycker jag är en väldigt fin gest. Mm. Jag tror inte att det är någon 
under King, i hela King-historien som tackade för att eh, han, för det var ju bara Hammar, mm. var med. Det kom möjligen någon gång ett sms. Definitivt. Det finns mm. undantag. Men det bör inte, tilläggas. inte kanske i den här eh, smakfulla tolkningen eller Nej. utförandet. Det finns definitivt undantag med personer som har mm. eh, tackat. Men det här tycker jag var, det var en fantastisk film. Ja, det, det var otroligt snyggt faktiskt. Och det här säger ju ganska mycket om den här mannen i mina ögon. Alltså dels stilmässigt, liksom hur artigt det är, men också hur ner på liksom minsta beståndsdel han tänker på detaljer. Totalt, och det sägs ju det att han är involverad i exakt exakt, exakt allt. Mm. Och det här var ju det ögonblicket. När det här trillade in mm. på skrivbordet så okej, okay, då fick jag det bekräftat 2.0. Ja, det var ju ingen bickpenna som hade signerat det där. Nej, och sen brevet, att han liksom. faktiskt hade tagit sig för det. Det är, möj- det är klart, det är möjligt att han har en person som vet att Ralph vill att det här ska göras, men det är skitsamt. Det spelar ingen roll. Han har ändå tagit sig tid och det är ändå en man som kanske inte har obegränsat med tid till olika saker. Han är väldigt upptagen. Han är väldigt upptagen, och han, men han lägger den och har uppenbarligen lagt den på rätt saker. Han har gjort några rätt genom åren kan vi väl man kan, nog, man kan nog säga det. Frågan är om han gjorde rätt i rekryteringen av den förre CEO Stefan Larsson. Kommer det du ihåg den där? Det där är intressant, ja. Absolut. Det, för vi slog oss för bröstet lite, svenskar i industrin där. Ja, nu har vi en svensk vd på Ralph Lauren- men det blev rätt kortlivat alltså. Det blev kortlivat och jag tror inte alls att, det här låter jäkla larvigt, men jag, jag, tror att, jag tror inte att Ralph är bitter. Jag läste en intervju igår, det verkar som att han, han är ju extremt sparsmakad med, sparsmakad med intervjuer säger man det? Ja det tycker jag. Det tycker jag att vi säger, det tycker du. Och, men han har i alla fall nu inför 50-årsjubileet så har han öppnat dörren till mode personligheten, modelegendaren Nick Fox. Mm. Han, man kan säga där är en person som har gjort rätt tunga intervjuer inom olika delar av den här branschen. Han har väldigt gott rykte när det kommer till ja, journalistik helt enkelt. Väldigt, väldigt gott rykte inom lyxmodeindustrin. Han har även skrivit flera artiklar till Patek Philips egna magasin till exempel och deras jubileum. flera böcker till Klock, Exakt. Var det, skrivit böcker till Varsaron och så vidare. Mm. Men han har då skrivit en artikel till Financial Times bilaga. Bilaga How to Spend It. Just det. Trevligt Ra- magasin faktiskt. Mycket trevligt. Ralph Lauren on 50 years of defining American style. Där då så säger han en hel del intressanta saker. Bland annat så skriver han eller så säger han så säger alltså Ralph om Stefan Larsson I liked him. He was a smart guy. <laughs> He just wanted to change the whole company and I wasn't ready to do that. Okej. Okay. <laughs> det var ett artigt sätt att säga. Han kan han ville, han, ville, han ville förändra hela var, varumärket och jag var inte riktigt redo. Nej. Lite så. <laughs> du, kan, du kan dra här härifrån. Precis. Man, du kan ja. ta en croissant i receptionen på vägen ut. Ja, och möjligen en sån här en piqué som har kommit ja. tillbaka från, från någon missnöjd kund. Men det är... Jag kan Alla tänka mig... Det. det där var ingen intervju som 
Nick så här, smsa om 45 minuter innan liksom, eller veckan innan. Det, det är lustigt att säga det, för att han börjar faktiskt artikeln med att säga att han har alltså requestat den här intervjun i två år. Du skämtar. Så två det, års arbete för att få för göra att få det. Intervjun. Så det gör ju faktiskt mig ännu mer stolt över den här ja. King, King-intervjun. Ja, det förstår jag. Men eh, helt okej okay intervju där han bland annat nämner att eh, tydligen så Ralph säger det att han fick eh, inspirationen till Polo Bar. Mm. I, det är väl New York ja. och London Eller är det bara New York Vet du vad, jag vågar inte Men jag tror att det är New York så, vet så, vi Jag att vet det är, att det är New York i alla fall han fick, Vet du var han fick den inspirationen ifrån Nej Ifrån en restaurang han var på i Florens Vad spännande Det vill man ju veta vilken det man var Man är ju så nyfiken Men det står inte, det kommer ah. inte fram Och det är ju inte Harrys bar Även om de finns vissa likheter Estetiskt så är det ju inte det är ingen, Nej jag tror inte det är den Men det skulle kunna vara det Jag tycker att det var intressant Ja, Väldigt intressant, jag vill veta det här Och vad, apropå... Kan inte du ringa honom Eller skicka en sån här snigelpost Till honom Hi, it's Per. Maybe you remember me Maybe you remember me One of your assistants Wrote a letter to me And wrote your signature Hello Don't, don't Hello <laughs> Nej men sen nämner han även då att För det här är någonting som är lite intressant Nämligen att Gianni Agnelli Jaha. Ingen gentleman manual utan Nej, Gianni Agnelli exakt. Det går inte Ni trodde att ni kom undan nu, <laughs> lyssnarna Gianni ringde upp Aha. Och bad att få se Ralphs bilsamling Fantastiskt mm. Det är två män som delar både stil och ett bättre garage. Verkligen så. Det står inga detaljer om det här, men så var det i alla fall. Men ett litet sidospår på den grejen. Jag gjorde faktiskt lite research på Angelis bilar. Alltså, ja. jag kommer inte droppa några exakt... Någon referens kan jag droppa, men jag är verkligen inte speciellt insatt i bilar. Men vad som var intressant när jag läste om det är att för att varit då en av världens absolut rikaste män uh-huh. under egentligen två, tre decennier uh-huh. så hade han väldigt blygsamma bilar utåt sig, alltså uh-huh. som han körde han körde en Fiat 125 S var det så? Jag. Ja, det läste jag mig till i alla fall och det var bara det att han hade ju hoppmatat den här jävla motorn. Ah, det var okay. ju någon Ferrari. Om man har sett dokumentären Agnelli på HBO, då pratar de ju också om det. att Han kör en han hoppar upp den med en Ferrari-motor eller något motsvar. Alltså, jag vet inte om det var en Ferrari-motor, men eftersom man äger bägge företagen så kunde man ju unna sig lite Han kunde un- unna sig lite götter. Ja, produktutveckling. Och jag vet en annan. I, innan mm. vi avslutar Ralph bara, mm. så tänkte jag att eh, inget, ingen egentlig manual utan Steve McQueen heller. Nej. Så han berättar här då i början under första åren hur de kunde ringa från butikerna och en gång så ringde de från butiken och sa att Steve McQueen just hade köpt 17 slipsar. Det Oj. förvånar mig faktiskt. Ja, jag har nästan aldrig sett honom i en slips. Nej, och att han början. skulle göra det själv. Det förvånar mig. Ja. Ralph, vi gillar dig. Det, du kan gå långt. Du kan gå långt. Grattis på 50-årsdagen. Ja, verkligen. Men vi var inne på 
eller du var extremt ov- oväntat inne på bilar alldeles nyss. Ja, faktiskt. Och det får ju mig att tänka på att det dök upp en bild. Vad tänker du på då? Där du satt i en Ferrari. Ja. <laughs> det... Berätta nej. nu. Nej. Jag så här, ja, nej. Nej. Ja, alltså... <laughs> Ja, det, jag har inte köpt en Ferrari om vi säger så. Du börjar med ja. och... Jag hade det stora nöjet att få möjlighet att åka med och även testköra en bekants bil. Så enkelt var det. Men var det. Eh, ja, jag vet, jag hoppas att eh, ironin gick igenom i bilden och bildtexten att, det in, att folk förstår att jag inte köpt en Ferrari. Vem fan köper en Ferrari heller på sig? <laughs> Men du hyllade ju Vintage Ferrari. Ja, jag skojar. Men man, jag så, man såg att den där var väldigt bil. ny. Det var ju liksom ja, ingen... Ja, 0,6 tror jag det var. 06, en ja. F430. Om jag säger att jag inte är en bilintresserad kille överlag så kan man ju säga att efter att ha tryckt på gaspedalen i en sån bil så kan man ju börja ifrågasätta om det inte är läge att bli lite intresserad. För det, det är ganska kul. Drog du på så hårt så att nej. Du, du... Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag hann inte ens avsluta. Du... Se... Nej, det gjorde jag inte. Av en anledning. Jag har aldrig varit så rädd. Okay. Alltså, och då menar jag inte att det gick fort utan att någonting skulle hända. Jag fattar. Det, är ändå... det var en bekant och det är inte en gratis bil att varken köpa eller laga. Så med andra ord, du... Mm trycktes inte tillbaks i sätet när du ja, nej, drog. Jo, kan, det gjorde jag, men jag menar att jag liksom kom inte upp i, i några topphastigheter eller jag, så här, självklart bröt ju inte mot någon hastighetsbegränsning när jag så, körde den. Såklart inte. Nej, men det, det jag ska säga är att känslan när jag satte mig i bilen var faktiskt slående lik den när jag skulle övningsköra för en massa år sedan. <laughs> Nej men alltså på riktigt för det kändes lika surrealistiskt. Det var nervositeten att jag skulle du vet, skrapa fälgarna om jag parkerade ja. den. Ja. Men det var också det här att alltså då min vän var ju väldigt generös för det var ju inte mitt initiativ att jag Nej. skulle testköra det var hans. Och han var också tydlig med att den här bilen man ska, alltså, den har ju då såna här paddlar. paddlar men det finns ju en automatisk du kan köra den automatiskt och yeah. du kan välja att växla yeah. manuellt med dem men oavsett så ska du inte slira på kopplingen och då är det inte en fysisk kopplingspedal utan Nej. det betyder helt enkelt att när du startar så ska du inte fegstarta utan du ska trycka på lite mm. så att den kommer igång men när han säger det så blir jag ju så här okej, 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 okej. Då blir du nervös som fin Ja, för att jag menar så här, du vill liksom inte bränna kopplingen på en Ferrari och så här, alltså, Så att man, ja, det gick jättebra. Det var verkligen inga problem så. Det var bara att det blir som man minns från övningskörningen att man liksom så här, oh, tänk om det händer, tänk om det händer. Alltså man blir väldigt försiktig liksom. Hade jag kört en sån bil, hade jag lånat en sån bil en helg så att man liksom kommer över den där första eh, orosmomentet, nu hade jag inte lånat den bilen en helg ändå, men liksom så att man slappnar av lite för så är det ju även när jag hyr en vanlig bil om man säger så, det tar några liksom minuter eller några timmar att slappna av och komma in i, i den bilen 
Någonting jag har lärt mig med, för jag har då haft förmånen att ganska många gånger köra såna här mm. jag vet inte om man kallar det för supersportbilar eller det är det väl, ja. men, men att köra en hel del på bana mm. och på allmänna vägar det är att slappna av det är någonting som jag aldrig gör när jag sätter min sån bil Nej, jag förstår vad du menar. Jag får en direkt handsvett mm. och vad vill jag säga med det? Jo att jag blir jag får en sån kick Adrenalinet och en hjärtklappning som mm. sitter i det är otroligt kluvet för mig att köra de men han, för han förklarade jag... ju också att de, i alla fall den här bilen då, gör sig, den är i princip byggd för bana. Uh-huh. Alltså den är fantastisk kurvtagning och så men det är kanske inte den bekvämaste bilen att köra snabbt rakt fram med om man säger så. Inte att handla mjölk med kanske. <laughs> Nej, men han använder den tydligen ganska, ganska mycket som så här, vardagsbil under, so- ah, bruksbil under sommaren, inte under uh-huh. vintern. Uh-huh. Det var väldigt roligt, det var en upplevelse. Härligt att prova på, Gisela. Ja, verkligen. Ja, vi pratade ju om min Ralph Lauren ryggsäck här. Men jag har ju med mig en påse också idag. Okej, okay. vad intressant. Det är lite julafton här, känner jag, med mina, med mina överraskningar. Ja, det gillar jag. Inte för att du ska få den här Ralph Lauren-boken nu. Nej, det, det förväntar jag mig inte. Men lite överraskningar i alla fall. Jag ja. har med mig en liten påse från ett... Ja. Parf- parfymeri är det ju faktiskt här i Stockholm som heter Kau. C-O-W parfymeri. Som är ko helt enkelt. Mm. Och sen så har jag en sån här doftsticka med mig. Intressant. Vi pratade ju ganska mycket parfym och doft förra avsnittet. Och jag letar ju efter en ny doft. Du gör ju faktiskt det. Ja. Och nu har jag inte tagit med mig den här för, för just av den anledningen. Nej, men... men för det här är faktiskt en slump mer eller mindre att jag har med mig den här påsen för att det här är ett dofthus tydligen. Jag har ingen aning om vad det är för dofthus och vad det är för doft. Så det här tycker jag är lite spännande. Det är som ah, att, vad intressant. Det är lite som ett, ett blankt papper på något sätt som när man när man går och ser en film utan att veta någonting om någonting. Man har inte läst en recension, man har inte fått någon som helst. Eller testat en restaurang ingen man känner har varit på och man inte läst några, alltså någonting alls. Exakt, och det är ganska sällan det där nu mer händer tycker jag. Men det är ganska intressant när det händer för att man, man påverkas så otroligt mycket av den där förutfattade, eller det första intrycket. Om någon säger att någonting är bra eller dåligt så kommer man alltid ha med sig det. Eller om någonting är dyrt eller billigt. Man kommer ju alltid ha en högre förhoppning på till exempel ett vin. Om någon säger att ah, men det här kostar 800 spänn på systemet. Det är klart som fan att man kommer tänka, okej okay, det här kommer vara gott. Exakt, eller man har sett någon riktigt snygg, snygg, snyggt plåtad bild på vingården. Liksom. Att Precis. Man får en förutfattad mening, den kan vara bra, den kan vara dålig. Här, det här är ett blankt papper för mig. Och mm. jag tänkte att du skulle få dofta på ja. den här stickan. Får se då. Nu är vi nära. Det här. <laughs> är det det här är bra på riktigt, Pelle. Direkt känner du det? Ja, ja, ja. Vi har ju diskuterat vad jag är ute efter. Jag vill ha en lite tyngre doft. Jag vill ha en kvällsdoft. Och jag vill ha något som känns lite manligt. Alltså, det låter ju fel så ska man inte säga. Men det du, tycker jag man kan du säga. Du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, i karaktären så någonting som jag skulle bära kanske kvällstid snarare än en dagtid. Ja. dagtid. Här 
är det riktigt nära alltså. Vad va kul, för att jag har nu testat den här mm. på att sticka, inte på mig själv. Nej, det ska man inte börja med. Så Nej, du. exakt. Utan då på en sån här pappersticka, obestruket papper, så att den liksom absorberas in i pappret. Mm. Och jag, d- den här har mycket, tycker mm. jag. Jag vet vad jag känner i den här. Mm. Du, har du hunnit börja känna någonting ja, om vi talar nu? Det, yeah. det är svårt att förmedla en doft i podd kanske, men nu ska vi, ska vi liksom mm. försöka göra det. Och sen tänkte jag att jag ska gå in och se, uh, jag ska öppna den här förpackningen, se vad doften heter och se hur de själva beskriver doften. Ja. Okej, okay. jag, jag ska du ge, nu? det här är jag inte bra på. Och sätta ord på mina känslor eller på sig. <laughs> Har vi kommit så långt i vår relation nu att du ska... Jag kan säga så här. Det jag känner som jag... Eller det jag tror jag känner rättare sagt. Det är ju någon form av seder. Alltså det ah, skulle jag, Det känner jag. Men sen tycker jag... Den är ju... Och det här lite manliga. Men jag känner nästan någon form av vanilj också. Det är säkert helt fel i. Men det känns lite så här... Den känns lite mjuk, lite så här... Nu ska jag säga något vackert. Kan, ja. man, kan man känna något fel? Nej. Bra. Tack Pelle, det har du helt rätt i. Man, man känner ska... väl det man känner? Liksom. Precis. Man ska, man ska inte... Det är återigen det här. Man ska inte begränsa till vad någon annan har känt Nej. eller doftat. Utan bara utgå från sina egna minnen och sinnen. För, för mig mm. så är det här väldigt mycket konjak. Ah, intressant. Det hade jag faktiskt inte tänkt. Nej, och jag vet inte vad det är i då konjaken som, som jag... Eh, vad det är för beståndsdelar i konjaken som jag känner. Men mycket konjak, men även... Du var inne på... Seder. Seder, sa du. Ja, för jag känner... Och lite sälta. Ja, jag... Kan man dofta sälta? Ja, det, det kan man nog göra, tycker jag. Jag tycker och, det. Är... Inte minst på sommaren när man har badat. Ja, vet, nej, vet du vad det är? Det är inte sälta, det är torv. Alltså det som rökigheten kommer från i whisky till exempel. Det är intressant. Det är ju någonting här. Ja. Det är ju lite artbägg. Exakt. Det här pit, alltså som de kallar det på engelska. Rökigheten. Det, det, ja, det är ju för många rökiga whisky. Inte minst artbägg då. De ja, är artbägg. Men ska vi gå in och kika på den här nu? Det här... Ja. Nu ska vi öppna den här varianten och se, eller varianten. Det här är då uppenbarligen... Snygg flaska först och främst, ska vi säga. Aldrig sett den här flaskan, förrän nu då. Vad ska man säga? Rektangulär ja, fyrkantig form med en guld etikett ja. på framsidan. Som, alltså från huset, huset Marc-Antoine Barrois. Marc-Antoine Barrois. Paris. Och, eh, väldigt snygg måste jag säga. Väldigt snygg. Kan jag tillägga då att det här parfymeriet är ett konnoisseurparfymeri. Det är det inte är taxfree-avdelningen på Finland Sverige om man säger så. Väldigt bra formulerat. Det är så långt ifrån det man kan komma. Och den här doften heter alltså B683. Bertil 683. <laughs> det lät som en bingo då. <laughs> Exakt. Innehållet är ju också, det signalerar ju att det här är, du var inne på manlighet, jag tycker absolut ja. man kan säga det det, här, det är ju ett mörkt innehåll, ja, precis. det går ju åt mörk rom, ja, eller, eller konjak en ljus konjak. just det men klassisk så här parfymfärg verkligen, det är inte vattenfärgat nej och de beskriver då själva 
för nu under tiden. Ska vi se hur fel jag har här. Ja, men man kan ju inte ha fel då. <laughs> ja, ja, ja. De beskriver, det finns ju, nu ska vi inte nörda loss för mycket, men man delar ju in det då i toppnot, hjärta och bas. Men om man, vilket då är de, man känner ju doften i olika ordning. Den du utvecklas, säger det så bra, Pelle. <laughs> doften utvecklas ju och man känner olika saker när, i, efter man har sprutat mm. på sältan, som du brukar säga. Mm. Först svartpeppar, saffran, chili och muskott. Av dem så är det nog muskotten jag skulle hålla med om mest. Fanns det var intressant. Men jag hade aldrig plockat den. Ja, men lite svartpeppar kan jag nog hålla med om. Mm. Sen kommer ju något av de ingredienser som man brukar nämna som manligast. Mm. Och det är ju läder. Där har vi det. Vet du varför jag tror jag tycker om den här? Det måste vara en av anledningarna. För tidigare parfymer jag uppskattat från olika parfymerier har ofta haft en ton av läder. Det är roligt att du, du verkligen så tydligt känner att du gillar den här. Det är ju fantastiskt. Ja, du kanske har hittat en nya doft. Du, det är faktiskt inte omöjligt. Men jag, jag måste ju låta den här sjunka in lite. Ja, och den kanske faktiskt till och med får ett sprut alltså att du testar den på dig. Det ska jag nog faktiskt göra. Så det är ju det man ska göra om man då... Eh, Men inte, inte trycka på för mycket utan försiktigt i Nej, sådana fall. och jag tror att det här är faktiskt är en Eau de Parfum. Det är det. Jag såg nämligen en liten notis om det på flaskan. Ja, du såg det. Ja, det innebär att då tycker jag i alla fall att då kan mm. man ju spruta ganska långt ner på bringan eller i alla fall mm. på bringan och bara ett sprut. Det är mitt tips. Det tycker jag låter bra. Du nämner att du gillar läder ja. och att det kan vara därför du gillar den här. Ja. Du ska säga något väldigt göteborskt eller ah. men jag tror att det finns andra anledningar och du gillar ju för att inte säga älska din fru. Det gör jag. Hon heter vad då? Viola. Och vet du vad som finns i här? Violblad. Oj vad fint. <laughs> Okej, okay. nu har du sålt in den till henne kan jag säga i alla fall. Så Fantastiskt. Det här du. är ju din doft Andreas. Andra... Har, jag, har jag rätt på någonting vad den här doftar? Den doftar viola alltså. Nej, men vi kommer till vi kommer i närheten till det, där du var. Mm. Sen innehåller den då ambra, cistus, inte någon. <laughs> musk, det är ju det som finns ja, i de här jordarnas uh, horn är det väl. Ja. Basen, patchouli som i sig, om patchouli tar över, luktar ju fruktansvärt ja, tycker jag. Men den här med. känns ju väldigt välbalanserad i alla fall. Nu har jag bara testat den i 45 minuter. Men... Sen är det sandelträ. Det är jag, då var jag inte helt off, får jag säga. Det, vi, kan väl, vi kan väl säga här nu utan att ha belägg för det att, en, att sandel är närbesläktat med seder. Det kan man inte säga. <laughs> Doftmässigt definitivt. Ja, det tycker jag. Ekmossa låter inte ja. så sexigt. Nej. Doftgrupp Woody. Både du och jag sa ju olika träer. Träigt och läderaktigt. Det gillar man. Mark, vi får titta igen här. Mark Antoine Barrois. Mycket bra, mycket bra. Det kanske kan bli något. Jag ser här att den, den är varken gratis eller skjuter iväg över 10 000 kronors vallen. Får jag gissa vad den kostar? Shoot. 2,7. Nej, du kommer lindrigare undan kan jag säga. Är det så? 1450. Oj, där översköt jag rejält. Det gjorde du faktiskt. Okej, okay. jag tycker det är jättesvårt med parfymer från riktiga parfymhus att gissa pris. Alltså 
det, är ganska, det kan vara ganska kostsamt. Jag tycker vi gör så här att du, du testar den här och sen så mm. kanske vi kan återkomma i något nummer. Ja, för jag, för jag mig ska, är det i alla fall så att... Jag ska utvärdera faktiskt. Att dofter behöver, behöver en liten rätt. tid. Helt rätt. Och vet du vad som också kan behövas så här? En... Ett litet klargörande för jag lyssnar på vår förra, vårt förra avsnitt av podden. Oj, har jag, har jag fått någon torrett där? Eller? Nej. Du har gjort det så bra, Pelle. Oj då. Men jag inser att när jag förklarar hur man rullar en cigarr Aha. så tycker inte ens jag att det var tydligt vad jag, vad jag du, menar. Du förstod inte själv? Vad Nej, eller jag vet ju hur jag menar. Men när jag lyssnar på det så låter det som jag menar någonting annat. Jag vill bara klargöra det här. Mm. Berätta Vi... nu hur man egentligen gör. Ja, eller så här. Jag påstår ju korrekt att man inte har hackad eller liksom smulad tobak i mm. en cigarr. Och det stämmer. Men, Vilket jag trodde. Ja, det, det gör ingenting om man tror. Det trodde jag innan jag såg eh, hur de rullades första gången ja. själv. Men vad som inte framkommer, för jag säger att de är rullade. Ja. Och då kan man ju tro att jag menar att, att hela cigarren bara består av lager, 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 lager. Från liksom inmätet till sista. Ja. Och det var inte så jag menar, eller ett enda långt blad. Utan det är ett innanmäte. Där du har tre sorters, alltså tre enkelt uttryck, smaker eller stilar av ja, ja, precis, eller? alltså karaktärer. Uh-huh. För en som ger kropp och en som ger mer styrka och en som ger liksom... Alltså man balanserar ut lite. Det känns en, lite så att, som på samma sätt som man bygger upp en doft nästan. Ja, exakt. En blend. Uh-huh. Och det är ju då om du gillar en kraftig cigarr eller en lättare så, så styr du det. Och de, det är ju tobaksblad yeah. som är fermenterade. Och, Beskriv fermenterade. Du, jag hoppades att du skulle fråga. Jag vet inte faktiskt. Det får bli tredje avsnitt om det. Vi kollar upp det till nästa gång. Men det man gör egentligen är att du tar de här bladen, liksom lägger ihop dem i handen. Tänk som när man tar spaghetti, liksom, uh, ja, yes. alltså torkad spaghetti och mm. mäter upp hur mycket man ska använda. Så du tar en knippe liksom. och så håller du ihop det. Sen tar du ett av de här Eh, nästa ja, täckbladen och så pressar du och rullar så man att det rullar dem exakt som Mannerström gör och inte för hårt alltså det här är inte en fråga det är inte liksom att pressa ihop det här till, Nej. då till, måste det bli svårrökt va det är exakt det det blir för då alltså glö- det är liksom svårt att låta röken passera igenom fritt så den kan nästan dö lättare då. Och det, det kan bli så jobbigt att röka den. Så att det där är ju också kompetensen hos dem som är bäst på att handrulla. Att de har liksom fin känsligheten i hur hårt den är rullad, hur, hur tight. Alltså för du har ju flera täckblad då och sen ett ytskick om man säger så. Den, det finaste på toppen. Och sen då så stänger de den, vilket egentligen helt onödigt. Alltså för det snoppar du av en med den här lilla. Så att, men det är liksom för att leverera en snygg produkt. Det är inte hackat innehåll, Nej. men det är inte heller bara Rullat. lager på lager på lager av rull. Nej. Utan det är ett, en filler då, heter uh-huh. det på Instagram. Fick jag vi, sagt det? det? Det fick du sagt. Och vi har så mycket att återkomma till. Mm. Vi ska återkomma till eh, köra supersportbil. Härligt. Vi ska åka och lära oss att rulla cigarr. Nu, bestäm- nu bestämmer jag bara det här. Jag läser. Sen ska vi reda ut vad fermenterat är för någonting. Det kan vi göra också. Och vet du vad vi ska göra mer? 
Jag tycker vi ska snacka lite mat faktiskt i nästa avsnitt. Det, jag älskar när du säger det. Ja. Jag har haft så fantastiska restaurangupplevelser i sommar. Ja, och jag har fått lite frågor faktiskt från lyssnare som har rört vad vi, våra favoritkrogar och vad vi brukar äta. Så att vi ska, jag tror faktiskt vi ska snacka lite om det i nästa avsnitt. Det tycker jag vi gör och jag tycker vi fokar på Stockholm då va? Ja, det är, vi får nog göra det. Det är vår hemmabas faktiskt. Även om vi gillar andra städer också så... Ja. Jag tror det finns så mycket att säga om Stockholms restaurangutbud så att ja, det, det kan nog räcka för den här gången. Ja. Härligt. Tack kära lyssnare för att ni har varit med oss den här eh, timmen. timmen. Och glöm inte att ni som vanligt kan maila oss mm. på podd.gentlemanualen.se Yes! Vi finns även på Instagram. Bomba in frågor. Kom med feedback Följ oss Alltså prenumerera och recensera Prenumerera på podcasten Och på Instagram så heter vi Praktiskt nog Gentlemanualen Så är det Tack och hej Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.